0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt
1: navn er Kjerstin Aukrust. Og jeg heter Geir Uvsløkk. I denne podcasten så har vi flere ganger snakket om fransk historie, om Paris-kommunen i 1871, om Napoleon, om Charles de Gaulle og om Algerikrigen for å nevne noe. Og i dag skal vi ta for oss noe som er vel så spennende, nemlig fransk språkhistorie. Hvor kommer fransk fra? Hvordan har språket utviklet seg over flere århundrer? Hva er de største forskjellene på dagens fransk og den franske man snakket i middelalderen eller i renesansen? For å bli klokere på fransk språkhistorie har vi i dag Christine Kristine mecklenborg som er professor i fransk universitet i Oslo, og blant mye annet ekspert på det man kaller fransk. Velkommen! Tusen takk!
0: Kristine, la oss først gå tilbake til røttene. Hvor kommer fransk fra? Er det fra latin, eller er det kanske fra det språket som astrix og obelix ville ha snakket, altså gallisk? Det er nok fra
2: latin. Men veien opp gjennom historien har vært litt kronglet Det tok ganske lang tid før fransk ble fransk. Så det ligger, man men lenge var det mange som snakket gallisk i Gallia, i Frankrike.
0: Men mm. eh, men når oppstod det franske språket som sånn? Altså når kan man begynne å snakke om et fransk språk? Det vet vi jo
2: egentlig ikke, for det er ikke så veldig mye kilder. Det første dokumentet vi har hvor vi ser at detta er skrevet på fransk, det er fra 842. Uh, og det er et ganske artig dokument, fordi det, da er det sønnesundene til Karl den Store som skal dele eh, det store Gallia, altså det, Karl den Stores rike, som er mer, mye større enn Gallia, skal dele det seg imellom. Og da er det de to yngste som råtter sig sammen for å ta den eldste, og så sverger de troskap til hverandre, og deler det sånn cirka i Frankrike og i, i Tyskland, da, altså ish. Um, og så går det et år da så må det ta med storebror også men, men det er skrevet og da sverger de eller de sier eden da på gammelfransk og, og på det gamle tyske språket sånn at vi har liksom parallelle eder så det er ganske morsomt men det er klart det skjer jo endringer før det som gjør at det blir fransk men det her er, er veldig sånn rekonstruert og vi kan ikke si akkurat her begynner eh, fransk, det vi kan si er at vi har latin og da snakker vi om sånn Caesar klassisk latin men vi snakker om den talte latinen som jo snakkes i hele romanske området og så på et eller annet tidspunkt så endrer den seg såpass mye at vi får noe som vi kaller romansk, og da har vi en del fellestrekk som skjer både i det som blir italiensk og spansk og portugisisk og fransk. Og så etter det da, så skiller det sig enda mer ut den franske retningen.
1: Ja, du nevnte dette med romansk, Uh, og det kan vi kanske snakke litt mer om, for er, fransk er jo da sammen med bland annet italiensk og spansk en del av det man kaller uh, et romansk språk. Men hva innebærer det? Hva betyr, hva, hvorfor kaller vi det romanske språk?
2: Vi kaller det fordi det kommer fra språket som ble talt i Roma, altså uh, latinen. Uh, og det er jo, latinen ble jo snakket i hele det romerske riket. Og, og har veldig mange etterkommende i dag. Det er veldig mange romanske språk. De store er jo, nå vi portugisisk, spansk, fransk, italiensk, men det er veldig mange flere. Også rumensk er jo et romansk språk. Det var jo en, en romersk koloni, Daccia som var ganske kort periode underlagt Roma, men nok til at språket festet sig, og så har det utviklet seg ganske uavhengig da, fra det øvre området, mens de andre romanske språkene der er det nesten et sånt kontinuum sånn det henger litt sammen, men også på Sardinia så har du et eget språk som er veldig avsondret og veldig arkaisk, så, så dette er en stor språkfamilie, hvor, hvor fransk da er et av de aller største medlemmer.
0: Så skal vi over til det du da som nevnt, virkelig er ekspert på, så gammelfransk. Kan du forklare vad det er? Gammelfransk
2: er, vi kan se si det grovt, så er det språket som man har data fra, fra 842, altså med her, denne eden, og til ja, rundt, rundt renesansen. Du har gammelfransk, sånn sett er opp til kanskje 1300, og så kommer mellomfransk etterpå. Så det er en ganske lang periode i det franske språkets historia, og det er et språk som er, um, den eldste gamle fransken er veldig annerledes enn moderne fransk. Så det, det, men så blir det jo, nei, du ser det glir jo oppover mot det vi kjenner igjen, da, opp igjennom århundrene.
0: Men det er ikke mulig for en uh, lekmann uh, franskband å forstå gamle fransk skriftlig? Nei. Nei, nei, det er omtrent som når vi skal lese
2: nordrønt, altså det, det er vanskelig, det er veldig fjernt fra språk i dag. Så jeg tenker det, det har jeg ofte tenkt at det er ikke så stor forskjell på om du er fransk eller norsk når du skal lære deg gammel fransk, for det er et nytt språk.
0: Du nevnte denne viktige teksten fra 842. Er det noen andre viktige tekster, noen skilder vi har på gammelfransk? Det,
2: altså, altså, det finnes jo veldig mange typer kilder. Det, det er jo et politisk dokument, da, dette her. Du har en del nedtegnelser, analer og så videre. Og så er det jo en, en voksende litteratur som har også preget europeiske tankesett, da, i, i, ja, fremdeles. Altså, når vi snakker om gralen, så er det for eksempel noe som først beskrivet om i skriftlig da, av Chrétien du Tro, men det jo, bygger jo igjen på en keltisk samt som så ikke, han har ikke funnet opp veldig mye av dessen litteraturen er jo igjenfortellinger av andre myter, ting som har kommet andre steder fra men, men, men det er en det har jo hatt en stor på, påvirkning på europeisk tanke, at den her gralen som man jo faktisk ikke helt vet vad er fordi Persevaus han glemte å spørre fiskekongen, hva er det? og hva tjener det til? Og det er litt uh, ergelig, fordi Kretjen uh, døde før han var ferdig med å skrive om graven, så vi har aldri funnet svaret på det. Men det skaper jo myter, da, som jo uh, er absolutt tilstedeværende i europeisk uh, tankegods i dag.
1: Ja, du har ju nämnt då lovtexter romaner och så har du också dessa ridderkvaden och hjältekvadene. Kan du se si lite om det?
2: Vi har ju det är ju en stark tradition, disse chansons de gest, altså, som gest som forteller gärna kamper mot då de så kallade hedningarna. Eh, mycket detta som tar for seg korståg vi har altså Rolandskvade er jo ett av de mest kjente som forteller om hvordan baktroppen til Karl den store ble overfalt i Pyreneene slaktane ned og så kommer kalden store tilbake. Han Gud stopper sola på himmelen for ham så han kan slakte ned de som slaktane hans baktropp Og det fiendene her er jo da sarasere. Fordi at eh, disse heltekvadene må ses inn i den sån religi religionskrig sammenheng nærmest hvor du har korsdagstida, og du har også en situasjon i, eh, på den iberiske halvøya, hvor du har kalifat i Cordoba, som, som dekker det, og, så, og det er muslimsk. Og i 7.32 så nådde jo, eh, den eh, muslimske fremmarsjen nådde jo Poitier. Eh, og så ble det slått tilbake av Charles Martel, og så trekker de seg tilbake da, til, til den iberiske halvøya, og så rykk, ikke kalifatet sørover. Og dette her er väldigt veldig viktig. Den kampen mellom kristendom og islam er jo veldig viktig i tankegods i middelalderen. Og Roland Skvade skrives inn i den konteksten. Nå er det Roland Skvade bygd på en sånn hendelse, men de som overfalt denne baktroppen med en som heter Roland, det var ikke sarasere, eller altså muslimer, det var baskere. Men, men det er ikke like juicy så det her har blitt til en kamp mellom kristne og muslimer og Rolandskvade kommer jo rett før det første korståget, så det, det må på en måte ses litt i den store sammenhengen men, men Rolandskvade er en, det er jo en baut da, i den gamle franske litteraturen ganske kort, 4200 linjer eller vers, som det formelt sett heter og, og, men en veldig sånn kompakt eh, historie
1: så litt historieforfalsning, men ikke bare. Litt
2: historieforfalsning, men ikke bare. Det ja, så, tror jeg jeg summerer det opp veldig
1: bra. Ja. Det, det finnes jo altså da flere tekster skrevet på gammel fransk, og det er helt fantastisk, for da kan vi jo nettopp vite hvordan de skrev, hvordan dette språket var, man kan analysere det, og så videre. Men vet vi noe om hvordan folk snakket fransk i middelalderen, og hvordan kan vi vite noe om det?
2: vi vet noe om det noe av det vil jo gå på at du har dikt, eller altså du har metriske tekster, da vet du litt om hvor mange stavelser du ska ha og da vet du også hvilke stavelser som må uttales, som man kanskje ikke uttaler dag Um, men også har man jo rekonstruert lydene, ikke sant? Du, du starter med latin, og så rekonstruerer du opp til moderne fransk, så da kan du ha ganske precise antakelser rundt det. Det klart vi har jo ikke lydbånd altså, vi har ikke, og vi har ikke tidsmaskiner dessverre så, så det er jo sånn sett så er det jo en veldig kvalifisert gjetning, men vi har noe som er veldig gøy. Vi har ett museum over fransk uttale, og det heter engelsk. Mm. Fordi i um, hvis vi drar til 1066, først så er det altså et slag hvor Harald Hårådde taper i oppe ved York, og så er det slaget ved Hastings, 17. oktober i 1066, hvor Willem Eroberen kommer over kanalen og vinner politikken og blir krona til engelsk konge i Tower første juledag i 1066. Og med det så tar han også med seg den franske adelen fra Normandi, og det franske språket, og det blir det dominerende språket i England. Altså du, har, du får en tospråklig situation, hvor du har gammel engelsk, som er et um, veldig germansk språk, altså det på gammel høytysk, eller uh, også på nordrønt for så vidt. Um, og så har du da det franske, gammelfranske ved siden av. Og det, veldig mange av de gammelfranske ordene, de blir i engelsk. Og, og i dag så er det rundt 10 lånord i engelsk fra fransk. Men de har da i stor grad beholdt den uttalen de hade. For eksempel hvis du ser på um, chance på fransk, så sier du ch. På engelsk sier du chance eller elechance men t föran. Och den vet vi att blir uttalad på det tidpunket man krossar kanalen. Och så har du en del tillfällen hvor för exempel det heter ill, det heter insula på latin, så det har varit en s och en n där. Men den det skrivs isle. Uh, på engelsk fortsatt. Det är en stum s och det vet da vet vi att den var stum i fransk på det tidpunkte. Mens för exempel um, fett feast, der uttales s-en. Og da vi med at den s-en, da sa man ikke fett, fettet, men det er festet i, eh, på, i 1066. Så man kan rekonstruere en god del ved å se på hvordan franske ord uttales i engelsk, men det gjelder jo da bare de ordene som er lånt i tidlig eh, på, på 1000-tallet, ikke de som har kommet inn senere. Men det er ganske morsomt, og det er det gjør jo eh, det, det er veldig fascinerende den tanken med at man kan ta ord in i et annet språk, og så bare blir de konservert og så sitter vi der med en sånn liten sånn tidskapsel i det engelske språket, som forteller oss noe om gammel fransk. Det er veldig gøy. Sånn språklig
0: detektivarbeid. Mm. Gøy.
1: Ja, veldig kult. Uh, det finnes jo også, uh, på, eller på et tidspunkt, så fanns jo faktisk to dominerande språk i Frankrike, det Lang langdoc i sør og langdoil i norr. Mm. Kan du si lite om det?
2: Det kan jag. Nu har jag tagit med mig et kart här och det är ju väldigt lite ena på en podcast, men vi stirar ser här så är det altså kart over dagens Frankrike med lite sån lite mer i öst så er det eh, det meste parten av området, det er en sånn lyse farger, og så har du en sånn bon i sør fra eh, Pyrunene og mot eh, helt bort til Nis, altså litt inn i landet. Og det er det, tilsvarer det som eh, romerne kalte den eh, provinsen som var hittet Transalpina, altså Gallia Transalpina, og det betyr Gallia på den andre siden av Alpene for du hadde også Gallia på den romerske siden av Alpene det var en romersk det en romersk provins, det er derfor det heter Lepovans, og den ble gott romanisert, dette her skjedde rundt 120 før Kristus. Og inn i det området her så bodde det sånn rundt august i 10 en 100 000-200 000 romere, og det ble velfungerende del av det, det romerske riket. Alt det andre, de tre galliene, altså det som ligger under Akiten, det som tilhørte dagens Lyon, og, og det som heter Belgiai, Belgiai, altså Belg, det som har gitt navn til Belgia, de ble ikke innordnet i det romerske riket før under Cæsar. Vi regner med at det var i 51 før Kristus, da var, liksom, da var det fred i, i Gallia. Og dette er jo den situasjonen hvor alle som har lest Asterix har jo hørt om, jeg kan ikke si navnet hans, for jeg har bare lest en sånn i Asterix, versen Gittorix, som samler gallerne, og så han ned, taper de, og så legger han våtene foran Cæsars føtter. Um, men dette område blir aldri latinisert og romanisert på samme måten som, uh, som transalpine og her blir uh, mye mer sånn, her er det mye mer galisk her er det mer blanding av språk du har masse germanske innflytelse uh, og det er egentlig ikke før det tredje året under det, etter Kristus at de begynner å få et press på seg til å lære latin, sånn de lærer latin senere, det er, de er ikke like romaniserte, og det gjør at du får en helt annen språkutvikling i nord enn det du gjør i sør. Så det som er i sør, det, som, liksom, det er ett større område enn det som er transalpina, men i sør så snakker man en et språk som ble romanisert, latinisert mye før, og det er langdok. Ok. Og det, det er ok, fordi det betyr ord for ja. Og i nord, langdøyl, hvor oyl er namnet for ordet for ja, oui. Og det er to distinkte språk, og det er det jo fremdeles i dag. Det er jo folk som snakker occitansk, og det er et annet språk enn fransk. Men så, så har man en et nasjonalspråk i Frankrike som der gjør at dette litt sånn lurvete romanske språk, som du tog tid å i det hele tatt få romansk, det er blitt det ledende franske språket i dag. Men var de to
0: språkene såpass forskjellige at de ikke kunne forstå hverandre? eller Nei. Det kan,
2: altså, hvis du leser gammelfransk, så leser du også gammeloksitansk helt grejt. Det er forskjell. Du kan helt klart se forskjeller. Det er forskjellig syntaktisk, det er forskjellig i, i ordforrådet og sånne ting, men det er det er ikke problem å kommunisere.
0: Du nevntes da at Dagens Franskmenn vill ha problem med att forstå texter på gammelfransk. fransk. Vad är det viktigaste skillnaderna på gammelfransk på, på gammel fransk og dagens fransk? Har du har du någon exempel? Ska vi då läsa lite från Roland? Oj, okej, okay, låt oss det högläsning här. <laughs>
2: Ska vi då läsa lite från Roland så mm. uh, kan vi ta en første här uh, känd linje för alla som har tagit gammal fransk. Reis nostre empereur Manes, cetants toutes pleins a de sted an Espagne. Dette er en gammel variant hvor du sier «a», og ikke «a», for eksempel. Da. Men, men det, det, hele lydapparatet er ganske annerledes. Eh, I tillegg så... Um har du en helt annen du har kasus for eksempel du må vite om det er subjekt eller om det ikke er subjekt i en setning så det hele formverket er ganske annerledes og så er det da man har fremdeles en del lyder som har falt i moderne fransk sånn at det er ganske mye som skiller dem både lydmessig og setningsmessig eller strukturmessig mm. du sagt den setningen på moderne fransk? Jag kommer ta att läsa översättelsen på sidan här. Charles, notre empereur Le Grand, s'étant au plein et resté dans
1: l'Espagne.
2: Carlos blir till Charles. Ehm impera som är nominativsformen blir
0: l'empereur ehm a désté a été och så vidare. Høres litt mer ut som italiensk eller spansk, eller er det bare ja. en dårlig gjetning fra min side? Nej jeg tänker det, det er ganske
2: riktig at du har mye av det samme lydverket. Hm.
1: Hvis vi nå beveger oss fra middelalderen til renesansen, så var jo det en central periode for det franske språket. Særlig François 1., kong Fransen I, hadde en viktig roll her. Kan du si litt om det?
2: Da ble det fransk i Frankrike. Och det är klart att det er, at er ju en jätteviktig eh händelse. så kommer den en annan viktig händelse eh, relativt kort efter på det att etab etableringen eh, av L Académie Française. Och da får man en språk språklig standard. Eh för det som kännetecknar middlhadern är att eh, man eh, skriver som man snackar. Alltså du det är stora dialektforskeller på på Uh, og selv om man har nok helt klart en sånn følelse at jeg skriver, da skal det være ordentlig, og så er man litt mer arkaisk kanskje, og litt stivere enn når man snakker, så er det ganske man har ingen, det finns ingen standard for hvordan skal man skrive dette ordet her. Så det varierer fra manuskript til manuskript. Og så kommer vi da opp i, i det første som skjer er at vi kommer inn i renesansen, og så kommer boktrykketunsten. Da går man fra å ha munker som sitter og skriver for hånd, litt sånn etter eget for godt forfinnende, til at nå skal det trykkes. Og eh, da må det være skikkelig. Og da får man eh, en egen yrkesgruppe, typografen, da, som blir väldigt drivende for å lage en standard. Og så diskuterer man masse frem og tilbake, hvordan, ok, vi har A kan betyre, har A kan betyre på, hvordan skiller vi det her? Og det er jo det, det er et av de første stedene hvor vi faktisk får en aksang for å markere forskjellen på de to ordene eh och diktare, författare och så vidare är med i den diskussionen hur då ska man skriva franska så kommer då för det första det blir både ett administrationsspråk och lite senare så får du det franska akademi som skriver nog så börjar ge ut ordbok och som definierar standarden dette är fransk. Och då får du ett blir en helt annorlunda språklig situation du får en homogenitet i det som som ju gör att franska kan hen också gör att en del utvecklingsstrecker orsarna du får ett ganske stabilt språk.
0: Men den, den franske man da snakket da, når det blir mer standardisert i, i rennesansen, vil den være forståelig for, for dagens franskmenn? Ja. Mm. Men det finns vel likevel forskjeller, vil jeg tro? Det finns forskjeller, og det er jo sånn som
2: man kanskje, når man holder på med litteratur, så vil man for eksempel se vad rimer, hva rimer, ikke. Et eller annet tidspunkt hos Racine, så husker jeg ikke helt vad det er, men fis sønn, den, det rimer med et ord som flyttet på i bare, fordi at den S'en er liksom en lesuttale som ble lagtte til senere. Og så er det en del ting, man um, hadde nok uh, rullærer veldig lenge. Uh, fransøys, premier. Uh, og man har nasalering, altså man har uh, 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 grammer og grammer rimte for eksempel, så man sier grammer for gram grammatikk også eh, så det er en del nasaleringsprosesser som har endret sig. men antageligvis så sa man når eh, man holder tunga rett i munnen eh, hvis man leser tekster som er skrevet før eh, begynnelsen på 1800-tallet i fortidsformer, så skrives det for eksempel «Je regardais» A det skrives OIS i tekster för 1837. Og det er fordi at man hadde denne her OI kunne bli uttalt Wa eller OÈ. Og så falt i fortidsformen, så falt dette her, som man sa regarduet, og så ble det regardé, og da måtte man etter hvert endre skriften. Så det er tingene som vi vet at det, det har vært en del, og det er endringer i, i uttal. Men generelt sett så er det fransk fra 1600-tallet sammenlignet med middelalder fransk er ganske kjedelig. Det er liksom det er ikke så mye som skjer, ikke sammenlignet med, med de første århundra vi har.
1: Det
0: er ikke like mye detektiv
1: arbeid. For å avslutte så ska vi snakke litt om fransk i dag, for det språk utvikler sig jo hele tiden og vad vil du si er det viktigste trekkene i språkutviklingen de siste årene i Frankrike? Hmm
2: ja, altså nå er jo jeg syntaktiker så jeg jobber jo med språkstrukturer det som er jeg tenker at fransk er blitt ganske strømlinjeforma hvis man ser tilbake til middeladeren, så vil for eksempel valget mellom, hva skal du, indikativ eller konjunktiv gjensetning den der hadde man i større grad et valg basert på ok, jeg sier noe som jeg vet at ikke er sant da bruker jeg konjunktiv men jeg mener bestemt at dette er sant da bruker jeg indikativ den typen eh, lek er det ikke rom for og du, man ser også at det, det er blitt strengere og strengere eh, disse utviklingstrekka eh, for bruk av, av for eksempel modus sånn at det er sånn sett, mer syntaktisk styrt enn semantisk styrt det skjer også noen forenklinger det har varit noen forenklinger blant annet med nasaler, det har blitt færre nasaler un bon vin blanc er nå redusert tre bon... ja. det blir sånn tungøvelse det her sånn at det er en del, del sånne ting, men det er jo en følge av en standardisering av språket selvfølgelig også
0: på slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Du da, da tror jeg at den må være
2: at neste gang man er i Frankrike, og så gå innom hylla med gammelfransk litteratur, tekstkotikk, og, og plukke med sig en, en, en tekst, for veldig ofte så er disse her laget sånn at det står den gammelfranske på den venstre siden, og den moderne franske teksten på den høyre. Så da kan man faktisk lese en gammelfransk roman ved å bare lese høyresidene, og har man lyst, så kan man jo se hva, som, hva det svarer til. Og, og da, Rolandskvade er en kjempefint sted å starte, og hvis man har sansen for litt mer sånn, det som i dag heter fantasy, så er jo alt som går på Kong Arthur, og ridderen av det runde bord og sånne ting, Kong Arthurs død for eksempel, som tolken har
0: stjert masse fra, det kan man ombefales. Det er veldig gøy. Gøy. Geir, har du også en liten anbefaling?
1: Ja, jeg har også noen språkanbefalinger, uh, fordi altså, fransk språk er veldig viktig for franskmenn, uh, så hvis man er i Frankrike, så kan man jo gå og ta en titt på L'Académie Française, eller så er det et slags museum som åpner nå i vår, som heter La Cite Internationale de la langue francaise, uh, som ligger i departementet Lennes, så vi skal gi lite mer informasjon om dette på Facebook-siden vår. Uh, og uh, hvis man ikke reiser til Frankrike, så kan man gå på nettsidene, til l'Académie Française, og der kan man kikke på en av ordbøkene, for eksempel. Eller man kan gå på nettsidene til Cité Internationale du la langue Française, fordi de aller fleste franske museer har også ganske mye information på nettsidene sine.
0: Bra. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Christine mecklenburg nilsen så høres vi igjen i näste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.